0: USA 94.5, la radio de un mundo que
1: cambia. Una de la tarde, 37 minutos, es hora de ir a nuestro coche comedor con Hugo Herrera, doctor en filosofía y profesor de la Universidad Diego Portales, en nuestro coche comedor, invitado para conversar lo que está sucediendo al interior de Chile Vamos, las proyecciones de temas políticos. ¿Cómo está Hugo? Bienvenido.
2: Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: No, encantado. Muchas
2: gracias
0: a usted por darnos su tiempo para analizar lo que está pasando en los partidos oficialistas que están haciendo noticia por las discrepancias que se generan precisamente a partir de votaciones que parecieran ser definitorias para algunas personas del sector. ¿Qué opina usted?
2: Sí, yo creo que hay un, hay una barabola más o menos grande, eh, pero que, que tiene varias explicaciones. Mm. Una de esas explicaciones es la, son las diferencias ideológicas que uno puede notar ahora en, en, la, en la derecha o en las derechas entre sectores que se ciñen más estrictamente a los postulados de una posición económica determinada y sectores más abiertos a entender que aquí estamos ante una crisis no solamente del gobierno o de la derecha, sino del sistema político en general. Lo de octubre eh, vino a mostrar que había un desajuste profundo entre las pulsiones y anhelos populares, por una parte, y por otra la institucionalidad y los discursos que la, que la sustentan. Diría eso por un lado. Por otro lado... En lo, en lo inmediato, yo creo que esto es un nuevo episodio que muestra la falta de conducción política del gobierno. El gobierno parece estar presa todavía de un discurso más bien economicista y, 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 y nadie supo en verdad muy bien de qué estábamos discutiendo eh, eh, a propósito del, lo del 10% de las AFP, porque algunos querían pegarle a las AFP otros estaban pensando en darle más recursos a la clase media, eh, otros querían defender casi teológicamente la intangibilidad de los ahorros previsionales y del sistema. Eh, el gobierno a su vez no fue claro en el plan de apoyo a la clase media y lo estaba regateando hasta último minuto. Eh, pero todo esto opera en definitiva, porque el gobierno creo que no tiene una visión política. Sigue pensando la política desde la economía. Eh, y esto es muy grave, porque, porque aquí hay una serie... Por ejemplo, en el caso de las AFPs, hay un proyecto de reforma a las AFPs. Yo estoy de acuerdo en que a las FPs hay que quitarles lo malo y mantener lo bueno. Lo bueno es que las administradoras de fondos de pensiones invierten bien los recursos. Lo malo es que hay poca competencia, es que eh, como los chilenos ganan poco, eh, los ahorros al final son muy bajos. Eh, lo, lo malo también es que está muy cerrado el, 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 con, el concierto, por decirlo así, de las administradoras de fondos de pensiones. Otro tema es que también tenemos problemas para, eh, para eh, en lo inmediato, digamos, los problemas de, de liquidez de, de las pequeñas empresas, los problemas de liquidez de las clases medias y los sectores más pobres, que son además los más endeudados. Eh, pero el gobierno no es capaz de hacer algo que en un momento de crisis tan profunda, en donde se una la crisis política, una crisis económica y una crisis sanitaria, eh, se vuelve necesario, que es proponer un plan nacional de recuperación y enfrentamiento de la situación. Eh, el gobierno deberá estar liderando las conversaciones, él, no, no esperar eh, con los partidos. Eh, en Chile hay un, hay un tema institucional, el parlamento sí. está diseñado para discutir, para discrepar y para votar. Pero la impulsión política del proceso está a cargo de la presidencia de la república. Y eso no se está haciendo, y bueno, el resultado es obvio. Si el Parlamento se lo deja a sí mismo, abandonado a sí mismo, el Parlamento discrepa nomás.
1: Eh, Hugo, eh, me gustaría quedarme con una de las frases que dijo recién el eh, profesor. Sigue pensando política la política desde el punto de vista económico. Eh, uno tenía la impresión de que, bueno, el presidente de la República siempre se ha destacado por el ser eh, economista, por, eh, bueno, por todo lo que conocemos, un negocio, bueno, eso es también un lastre que él arrastra desde de, de siempre. Pero, ¿quién está ahí hablando con el presidente? ¿Es eh, Cristian La Rulette, el segundo piso, el que tiene mucha preponderancia en cuanto a los temas económicos o políticos, más que su ministro del comité cercano a él? A ver, yo, yo no conozco la dinámica interna de cómo funciona el
2: gobierno. Entiendo que eh, Cristian Larroulet tiene una gran cercanía con el presidente y en las últimas fotos parece mm. ser que, que incluso en los momentos así del comité más chico de los, de los comités está presente. Eh, pero, pero creo que el problema es del presidente. O sea, tenemos aquí una persona que tiene 70, no sé, cercana a los 70 años, que tiene una trayectoria vital y política y que me imagino, está desempeñando por segunda vez el cargo, y que me imagino que cuando pensó en, en desempeñar el cargo por segunda vez, tenía alguna noción de, que esto, eh, de, que, de lo que esto significa. Pero, y yo creo que ahí está, ahí está en el presidente, en su modo de actuar, eh, el, el problema, digamos. O sea, Piñera no ha querido dar el paso, el paso que no es, no es hacia el populismo, como lo plantean mm -hmm. desde Libertad y Desarrollo, no es el populismo sino hacia mirar al país en su conjunto mm. mirarlo sistémicamente desde, desde, desde la política porque, porque resulta que hoy día la crisis es tal que aunque uno quisiera ser un liberal en economía eh, las instituciones económicas fundamentales del país necesitan una defensa política ya no basta el, el menudeo, ya no basta pirquinear votos, ya no basta... No, se necesita tener una visión nacional. Y desde ahí decir, bueno, las institu hay instituciones que son de, del, de, del mercado, digamos, no del Estado, pero que eventualmente pueden contribuir a eh, ciertos objetivos de interés general. Eh, y esa justificación, entonces, se puede hacer de buena fe. Pero hoy día, como el, como el gobierno, y, y insisto, responsabilizo principalmente al presidente, está pensando la política desde la economía, la defensa que hacen de las instituciones es como de mala fe, como que no se atreven a, a plantear de verdad, digamos, el, al pan pan vino vino, digamos. ¿De qué se trata aquí? ¿Ah? Sí. Porque si uno, si uno piensa en política, puede, puede eh, argumentar efectivamente de manera transparente y, y con argumentos que me parece que son de peso, o sea, yo insisto, no, no sé si un organismo, por ejemplo, eh, público estaría en condiciones para hoy, a lo mejor en mucho tiempo más y producto de procesos de aprendizaje, en un, en un, en un ambiente, en un mercado financiero que es muy sofisticado, de invertir los recursos económicos de los ahorrantes con eh, la eficacia que lo logran las AFP. Eh, pero insisto, eso no quita ver que aquí tenemos un gran poder económico, el de las AFP, eh, que hay que regular, que hay que mejorar, eh, en donde hay que mejorar la regulación. Y eso no quita también eh, ver que eh, las AFP están entregando para una gran cantidad de personas pensiones miserables. Mm. Eh.
0: Como hacerse cargo de la realidad. Mm. y Usted dice algo que es bien interesante, bueno, siempre Hugo, por eso eh, le pedimos su opinión, porque usted dice, está con una mirada economicista, pero quiero instalarme en esa columna que usted escribió hace poco, en la que describía la antigua de la nueva derecha. Y esa mirada economicista está muy vinculada a la ideología política de una derecha Entonces pareciera sí. que es mucho más que una mirada economicista, sino que una mirada política De hecho usted menciona, por ejemplo, una mirada liberal Podría hacerse cargo del problema sistémico, amplio hoy Y lo vemos en otros países, lo hemos dicho acá Hay otros países liberales que han asistido con transferencias directas amplias a la gente No tienen problema entendiendo la circunstancia excepcional para hacerlo. Sin embargo, adoptar esa mirada aquí pareciera pelearse con un sector político fundamental de la derecha. Y ahí la pregunta que me cabe hacerles entonces, para que el presidente generara esa actitud, tomar esa línea que usted señala sería la correcta, ¿de qué debiera despercudirse? ¿De qué sector debiera olvidarse nomás?
2: Sí, a ver, yo creo que en política, en algún momento hay que tomar decisiones y tener coraje. Y eso, eso es algo importante porque significa también asumir costos. Ahora, yo creo que aquí que hay un problema que es todavía peor. Porque como el, como el gobierno se dedica simplemente a la, a, la, a la política económica como pequeña, por decirlo así, eh, sin una visión nacional... Eh, no sabemos, no podemos saber quiénes se irían. O sea, yo me imagino que si desde el gobierno proviniese un plan eh, nacional que incorporara eh, el proceso constituyente, por un lado, y por otra parte, los consensos económicos sociales para equilibrar el mercado y el Estado y los papeles de ambos sectores, yo veo difícil que un proyecto así... Eh, tuviera pudiera tener eh, enemigos salvo los sectores extremos, más extremos así más recalcitrantes, que lo hay, por supuesto. Eh, pero pero creo que, que esto es algo que afecta a la política más en general, ¿eh? Eh, porque esto también pasa en la, en la izquierda y en la centroizquierda. Hoy día en Chile la socialdemocracia es un vacío, mm. eh, es la paz de los cementerios lo que ocurre ahí, no, 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 no hay un recambio. Eh, porque por es algo más o menos parecido. El, la socialdemocracia se sumió en, en política de baja estofa y, y no pensó, a, no, 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 elaboró, no reelaboró un proyecto nacional. Eh, ahora, ¿quiénes son los que probablemente se irían? Yo creo que toda esa infraestructura que formó eh, la gente que, una parte por supuesto, de la gente que, que fue a Chicago y que mm. logró cuajar en la derecha política gracias a, a un discurso de guerra fría que Jaime Guzmán, y que era un tipo muy inteligente, digamos for, era un discurso radical que formuló para la época de guerra fría de despolitizar, de minimizar el papel del Estado, etc. Eh, pero que probablemente Jaime Guzmán lo hubiera cambiado el mismo Jaime Guzmán cambiaba posiciones muchas veces en su vida, fue un integrista católico en su juventud, en la unidad popular defendía la participación de los trabajadores en las utilidades y en el control de las empresas. Después se transformó en un acérrimo defensor de la dictadura. Después apoyó a Gabriel Valdés y eh, de, 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 Como Joaquín de su sector político. Claro, Flexible va, va, desde ese punto va, va. De vista. Era, era, era muy cambiante. Eh, y probablemente hubiera cambiado sus posiciones. Lo que pasa es que eh, lo, los que venían detrás de él probablemente tenían menos imaginación que él y menos capacidades de, de comprender la situación. Y se mantuvieron pegados en esa síntesis de neoliberalismo a la Friedman de los años 70, digamos, porque día ya en Chicago no se estudian esas cosas. Mm. Eh, así. Sí. Eh, con eh, el discurso despolitizador radical de Jaime Guzmán. Eh, entonces yo veo a Felipe Castro, perdona, a José Antonio Castro un poco en eso, eh, y sectores que desconfían de cualquier planteamiento político, pero creo que son costos que hay que asumir. Ahora, insisto, si el gobierno viniera con una propuesta seria, amplia, eh, integral, donde se pudiera ver el mapa completo, más allá del pirquineo, eh, yo creo que es difícil que... Que, que haya sectores importantes de la centro derecha que se aparten ¿Profesor? Eh, más aún, creo que, que un planteamiento así, perdón, sí. podría incorporar a sectores de moderados de la mm. oposición. Los
1: vivos de sí. la socialdemocracia. Quería plantearle lo de si no cree usted que desde el 18 de octubre en adelante el gobierno ya ha perdido el rumbo y no, no entiende cómo, eh, tal vez eh, no entiende a, a la sociedad que existe en Chile, tal vez eh, cuando llegaron al poder era otro tipo de relaciones después del 18 de octubre cambió completamente, la gente es mucho más exigente, pide mucho más derechos, mucha más participación. ¿Cree que el gobierno todavía no traga eso eh, y no no lo consume, no lo digiere? Estoy
2: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, el gobierno ha sido pertinaz. Ahora, en esto hay que hay que hay que operar comprendiendo a las personas, digamos, uno se acostumbra a pensar de una manera, sentir de una manera, mirar el mundo de una manera y es difícil cambiar. Pero, pero aquí le estaban cantando a, al gobierno. O sea, eh, eh, pertenezco a un, a, un, a un grupo más amplio de personas que ya desde el año, no sé, yo escribí un libro en el 2014 diciendo esto mismo. El gobierno funcionó, el primer gobierno de Piñera, hasta eh, las manifestaciones de los estudiantes mm. endeudados y sus familias. Y ahí no supo más que hacer. No, no, perdió la conducción política. Eh, de hecho, de hecho, así lo planteé eh, que el segundo gobierno de Piñera no sea una mala segunda parte, depende de que el, la derecha desarrolle un discurso político. Y no lo hizo, y el, al 18 de octubre contestó de nuevo con lo mismo, economía y orden público, punto. Sin un proyecto nacional, sin una visión del país, sin una visión de los grandes consensos que se requieren. Todos los indicadores, o sea, todas las encuestas en esto son contestes, marcaban que las instituciones públicas y privadas estaban per perdiendo legitimidad todos los indicadores de los economistas eh, desde Rafael Bergoing del CEP mm. hasta Bocardo y, y Carlos Ruiz de, de no 21 estaban contestes en que la economía chilena venía perdiendo eh, product eh, productividad que se estaba estancando Chile tuvo un super ciclo desde el 87 al 98 mm. y de ahí venía decayendo el incremento de la productividad. Y eso significaba que, que no había salida a los problemas del país salvo trabajando los sábados y los domingos, digamos, porque la productividad es muy baja, entonces es inviable. O sea, frente, frente a un sistema económico y político que venía mostrando signos de crisis profundas, sistémicas, el gobierno siguió con su monserga de economía, gestión, orden público.
0: Eh, usted menciona, todos los economistas o varios economistas de diversos sectores eh, lo plantearon. Sin embargo, hay un sector, y que volvemos a la foto de anoche, ¿no es cierto? Con Cristian Larroulette, eh, Blumel y Sebastián Piñera, eh, después de la votación, o sea, de antes, de antenoche, digamos, después de la votación en la Cámara de Diputados. ¿Libertad y de desarrollo? No, pues? Y libertad de desarrollo pareciera estar muy instalado y, y quizás ahí hay una traba. Pero para terminar, quisiera que a propósito de lo que hoy viene en la prensa y, y, y por ejemplo en, en el que nos enteramos que hay un evópoli que es el más indignado con que parlamentarios de RN y la UDI hayan entendido quizás otras problemáticas que afectan a la sociedad chilena y han apoyado el proyecto, ¿cuál es el mapa hoy? de la derecha en Chile y cuál es su recomendación para ese sector, ya que están viendo qué hacer en Chile, vamos
2: Sí, yo creo que a ver, eh, yo creo que efectivamente libertad y desarrollo es muy radical, pero además libertad y desarrollo tiene otro problema no sabe, ellos dicen que son un centro de investigación, mm. pero la verdad es que no hacen investigación según los estándares de evaluación de pares eh, conforme a los cuales se hace la investigación en Occidente son un centro de, de formación de cuadro, efectivamente, de, eso sí lo hacen, de, son también un centro que permea el proceso político, y además probablemente son lobistas, porque la finan el financiamiento lo hacen empresas, eh, y no sabemos eh, quiénes son. Se dice que las tabacaleras, qué sé yo, pero lo cierto es que Libertad y Desarrollo le, le sigue los proyectos y, y, y ojea sí. a, a través de su, sus asesores, digamos la ruleta eh, la ruleta no la, la ruleta era de libertad y desarrollo ahí, ahí quería hacer una un matiz porque uh, la ruleta computado estado tanto en el gobierno yo entiendo que se ha distanciado de libertad y desarrollo ahora viene con la matriz ideológica claro,
1: y, y sigue su como decía usted los que le comentan también
2: claro ahora el mapa de la derecha sí yo creo que aquí hay hay sectores como en la izquierda hay sectores moderados que entienden que la política hay que comprenderla desde la política por supuesto atendiendo los indicadores económicos, eso, eh, requiere, eh, importa. Eso, eso es responsabilidad, digamos pero desde la política, y sectores que entienden eminentemente a la política desde la economía, y pondría así el mapa, hay un sector en la UDI, importante, que es economicista, eh, apoyado por libertad de desarrollo, eh, también hay un sector, pero mucho más pequeño, en renovación nacional, y Evópoli asumió esa bandera, digamos, son, son como la UDI buena onda, así como mm. UDIs liberales en lo, en lo moral, pero, pero igual de liberales o más en lo, en lo económico. Eh, eso creo que es, un, eh, es malo, porque se suponía que ellos venían a renovar la derecha, digamos, mm. y ese era su desafío. Eh, y por otra parte, una centro derecha más política, que ligó a centros de estudio como, como Idea el IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad, a una parte importante de Renovación Nacional, sobre todo al sector Monkeberg de Deporte, y a la disidencia de la Audi. Yo creo que ahí gente como Jaime Belolio, por ejemplo, eh, entiende el, el asunto en términos políticos. Sí. ¿no? Incluso en Ecopoli, para ser bien justo, uh -huh. hay que reconocer que ellos tienen a, a Ignacio Briones. Y Ignacio Briones, uh -huh. eh, que viene de otra matriz de formación, es economista, pero estudió en Francia, qué sé yo. Eh, es un tipo que se ve bastante eh, con, eh, con bastante amplitud para comprender el, el, el asunto profesor. así, en términos muy generales daría el, el mapa
1: oiga profesor, muchas gracias por su tiempo Hugo Herrera, doctor en filosofía y académico de la Universidad de Diego Portales por conversar con nosotros a ver si otro día también se sube al coche comedor nuevamente para analizar eh, las contingencias políticas que le vaya muy bien profesor, muchas gracias Yo encantado, gusto, ¿eh? muchas gracias encantado. siempre un
0: gusto leerlo y oírlo un abrazo
1: Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, Lucía, nos despedimos, que tengas un excelente fin de semana y recuerden, a partir de las 8 estará Lucía con Pedro Piedra en esta transmisión de Cuarentemas, en vivo y en directo desde la casa de Lucía y la casa de Pedro Piedra y van a poder <risa> conversar y escucharlos. Así que la invitación está hecha a través del Instagram de Radio Satch y también a través de la radio al aire, 94.5 y también www.radiosatch.com